0: Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro e Escola Mineira de Sommeleria apresentam o
1: Labiel Hopcast.
2: Fala, família cervejeira! Sejam bem-vindos a mais um Labiel Hopcast... Danilão, como diz Nanda Alfig, Danilones por aqui. <risos> e cá estou, eu retornando para essa birosca virtual, cervejeira e musical. Depois de grandes eventos aqui na vida física, a gente acabou de realizar o segundo Labier On Tap Fest, convidando a cervejaria ouro pretana. Esse evento, que pô, é um grande encontro dos apoiadores do Labier Hopcast, veio para ficar e para conectar cada vez mais pessoas e marcas que apoiam esse nosso rolê etílico comunicativo, né? E já já nós estaremos de volta com próximas edições aí. A próxima edição que promete ser histórica, então continue apoiando esse podcast, nos acompanhando nas redes e fiquem ligados aí, preparados para grandes surpresas. É, então vamos lá, vamos lá, né? Vamos começar, vamos começar a espalhar os copos aqui. Chega junto, Gleici meu filho, traz a breja e diz aí quem é que vai rachar essa conta com a gente hoje.
3: Fala família cervejeira, total, como é que vocês estão aí assim, bora, bora espalhar os copos né nessa mesa virtual, porém cheia de cervejas reais E antes de abrir os trabalhos, fica aqui o nosso grande abraço a Juliana e Arthur, Juzinho e Artuzi, amigos de longa data Que tiveram a ousadia de nos convidar para ser a banda de casamento desse casazão, ca, casalzão da poeira E assim foi feito né cara, invadimos a cidade de Tiradentes com muita energia, muita música cervejeira Numa noite curiosamente quente na cidade histórica de Tiradentes é, Então, pô, você que tá ouvindo isso daí Tá a fim de levar a Labé para sua festa A Labé Breja Music invadindo os seus P.A.s seus, Suas caixas de som na sua festa, no seu casamento Corporativos e derivados Chama a gente aí E é isso A gente garante um showzão muito legal, muito diferente, muito divertido Bem, já bar feito, Temos a honra de colocar mais um copo na mesa Né? E para ela, né, cara, grande, uma diva do rock and roll. Angel Spears. Yes. Saí muito para falar sobre o nome bonitinho.
0: Ah, treinou bastante?
3: <risos> Cantora, compositora, vocalista da banda Malvada, dona de uma energia única no rock and roll brasileiro. Angel já brilhou em diversos palcos importantes ao longo de muitos anos de carreira aí. Já passou pelo The Voice 2020, Canta comigo em 22, na edição inclusive da nossa amiga a apoiadora e diva maior, Anne Baldrini, que mora em todos os nossos corações, e acabou de quebrar tudo lá no Rock in Rio, no palco Rock District é, anjo também atua como consultora de vendas para Roland Brasil, Roland eu te amo Roland, me nota, curte muito uma breja e costuma levar os copos para casa dos bares e que toca, é gente da gente né, chega junto
0: Angel E aí gente, tudo bem? O cara tem o meu, o meu currículo completo, inclusive dos copos que eu levo para casa, ah, pena que eu não tá tem bom. um copo para trazer de vocês ainda né
3: Ainda, pô, relaxa
0: É carinho, é só por carinho que eu levo
3: Mas e aí, tudo bem? Tudo animado? animada?
0: Tudo certo, cara Estamos aí, sempre animados, sempre na luta E o seu rola de minota Foi ótimo <risos> é,
3: Isso aí, pois pô, é. isso aí Não vi no rolê ainda Outro, outro cara que tem pedaleira de carrom Igual tem Já tive uma HD3 também, pô Rola de minota 2 <risos>
0: Amanhã, inclusive, eu vou para Curitiba, pela Holland, visitar as lojas lá. Pena que eu não atendo Minas, né? Senão, daria pra gente oh. tomar essa cerveja pessoalmente. Mas ainda não é dessa vez. Por enquanto, só atendo Sul e Nordeste. Ah,
2: relaxa, vai chegar esse momento aí. Bom, mas antes de, de a gente entrar né, nessas nossas reflexões e as tradicionais viajadas de boteco, que, é que acontece muito, né? eu quero saber o que, que vocês vão beber hoje, né? Fala aí, Andy, o que, que você vai beber hoje?
0: Eu vou tomar uma IPA. Eu sou... Eu gosto de cerveja forte.
2: Bom demais. Gleici, meu filho.
3: Rapaz, tô indo de BRL, porque a cerveja é muito espetacular. Danielão bebeu ela em algum episódio passado aí. Mas, cara, cerveja maravilhosa. É, é, uma, é uma cerveja com lúpulos brasileiros, insumos brasileiros. Muito refrescante. Lúpulos lá da Ira Hops é, deixa eu ver quem participa também. É o Leandrão também, vê veja Fácil, né? Leandrão tá em tudo. tem tá todas. Ô, oh, oh, Andy, você tá bebendo alguma marca específica? Marca específica. Específica.
0: Cara, de você, a de vocês chega, que você me mandou chegou, só que tá quente. Então eu vou abrir uma bada em Ipa aqui, que é com maracujá, que é top, que eu gosto pra caralho.
3: Bom também. Danilão, então fecha essa, essa trindade.
2: Bom... Pra molhar o papo aqui, cara, eu vou. Tô sendo abençoado nesta noite. Vamos glorificar a Deus. <risos> Com uma Cosmo Glitch, maravilhosíssima novidade da Prússia Beer, cara. É uma receita aqui, criação do Vitor Bertu, nosso apoiador, e do Thiago Zoletti. É uma resipa IPA maravilhosíssima e eu tô doido pra experimentar aqui. Quer dizer, o rótulo é maravilhoso, todo mundo já tá falando que é maravilhoso, eu ainda não tomei, vou tomar a primeira vez agora.
3: É, eu Índio recebeu também essa aí, depois ela vai tomar e vai contar pra gente. que Já botei também. na geladeira já direto
0: porque eu não perco tempo, né?
2: É, bom Pô, demais. Que cerveja fantástica, <risos> oh, cara. E obviamente, eu, na verdade, eu tô fazendo um combo malvado aqui.
4: Aí sim. Eu vou
2: começar com uma guiazinha aqui que é uma cachaça chamada Deusa. Lá da cidade de Félix Lândia aqui no interior de Minas Gerais. Sensacional.
3: Então vamos abrir nossas cervejas em 3, 2, 1.
2: Vamos abrir, né? Vamos. Vambora, só.
3: Então conta aí. Pô, já tá, que eu queimaram. queimei a largada. Queimei a largada. Vou queimar na sequência. Então. Hoje eu é pregava dos eco, a né? Tá rolando eco incrível É, então Porra, beleza. velho. Queimei a
0: largada.
3: Largadas, queimadas.
0: Mas eu não, eu não bebi sem brindar, então
3: tá bom. Não, não faça isso.
0: Jamais.
5: E aí Gleicinho, e aí Danilão, tudo tranquilo? Tô vendo aqui que vocês estão bebendo a Cosmoglit, hein? Aqui quem fala é Victor Bertu, apoiador desse Hopcast maravilhoso, idealizador dessa receita em conjunto com um grande parceiro cervejeiro, Thiago Zoletti. A Cosmo Glitch é uma IPA que está com um sensorial incrível e para atingir esse objetivo utilizamos duas enzimas para extrair o máximo do lúpulo fermentação a temperaturas mais altas para trazer aromas de ésteres e a correção do pH pré-fermentação, para ressaltar os sabores do lúpulo. E o resultado disso tudo é uma cerveja com aromas e sabores explodindo frutas tropicais e cítricas, amargo na medida e super refrescante. E aproveitando aqui o espaço, gostaria de agradecer em meu nome do Zolete, a você da Labier e a cervejaria Prússia pela oportunidade e confiança de executar essa receita. Um grande abraço a todos. Tchau.
2: Bom, isso aí, todo mundo já de, de palavra molhada, né? E quero dedicar esse brinde para todos os nossos apoiadores labeirísticos, roupistas que estão conectados diariamente com a gente nessa comunidade exclusiva e secreta no Telegram, tendo acesso a conteúdos exclusivos, concorrendo a vários brindes, vouchers espectaculares, entre outros benefícios, né? Se você ainda não está nessa família, acessa o apoia.se barra e vem pra cá, né? Vem, vem curtir esse rolê com a gente aqui. Sempre tem uma cadeira, um copo e um microfone te esperando.
3: É, exatamente, cara. É que sempre cabe mais um, mais dois, mais três. É porque boteco bom, boteco cheio. Então vamos para a nossa pauta aqui, mergulhar de cabeça. Angel, pô você é uma operária do rock and roll né, cara?
0: pô é. Faz Trânsito parte do, do
3: meu ser.
4: <risos> Demais. Pois é.
3: Então, a gente dá uma estudada na tua trajetória e estudando, analisando a trajetória, a gente vê, a gente chega claramente em uma palavra, que é trampo.
0: Muito, cara. Ou melhor,
3: duas palavras, né? Que é muito trampo.
0: Muito, trampo duplo, né? Eu sou praticamente o pai do Chris, querendo trabalhar de dia, eu trabalho de noite.
2: <risos> <risos> Ótima referência.
0: Aí, seu folgado! Não preciso desse estresse! Meu marido tem dois
4: empregos! Dois!
3: Mas assim, e... Ao mesmo tempo que o mundo tende às, às outras especializações... A gente já falou disso algumas vezes aqui no podcast... E essas outras segmentações... O músico, cara... O profissional da música... É, ainda é aquele cara... Aquela mina Que tem que cada vez mais fazer tudo... Ser especialista em tudo... Botar a cara... Dar conta de agenda... Rede social... Contrato... Ensaio... Calote... Composição... Cachê baixo... Ou seja... É muito esgotante, né, cara? É... A gente queria que você trouxesse, falasse um pouco pra gente como é que você tem gerido a sua carreira ao longo desses anos sem dar essa surtada e o quanto você teve e tem de planejamento e estratégia na sua história musical. Como é que você alinha todo esse trampo com Pera aí, não vou surtar e vou me planejar. O que você fez ao longo da carreira pra você conseguir é, brilhar, aparecer sem, sem perder a sanidade.
0: Cara, minha carreira começou faz bastante tempo, na verdade. Meu pai te mandou para sertaneja, que eu vim do Paraná, né? Meu pai é do Sul, meu pai é catarinense, minha mãe é gaúcha. A gente foi subindo. Meu pai ele queria tentar a carreira artística, e ele achou que em São Paulo era o poente, né? Então veio pra cá, tentou, aí viu que não não deu certo. Daí ele continuou é, fazendo outras coisas. Em paralelo, também é, comecei a estudar, né? Eu me formei, eu sou formada em administração de empresas, sou pós-graduada, é, comecei a trabalhar na área comercial já desde os meus 18 anos, que foi quando eu comecei a ter minha primeira banda de rock, né? Foi nessa época, mesma época que eu já tinha banda, eu já trabalhava. Então, eu trabalhava de dia, fazia faculdade à noite, tocava no final de semana. Foi nessa época que eu comecei a viver no, no loop, né? De, de vários trabalhos em música em paralelo, porque quem vive de música no Brasil sabe que é muito difícil... né? principalmente para o rock... eu não sei para outros estilos... mas para o rock tem que amar muito... Velho. tem que gostar para caralho... porque não são todos os lugares que abrem as portas... principalmente para o autoral... então a gente acaba tendo que se render muitas vezes a tocar cover... às vezes nem é o que você quer... às vezes você toca em uns lugares que não valem a pena... mas você vai pela divulgação... E daí, no começo da carreira, você tem que fazer tudo, que é o que você falou, né, Gui? Talvez esse lance do, da área comercial tenha me ajudado bastante na, na gestão, né? Porque como eu já trabalho Total. no comercial há 20 anos, então eu sou uma pessoa que, sem me comunicar, sem me vender, sem negociar, então eu sempre até brinco com as meninas, cara, quando eu vou negociar alguma coisa que tem que fechar pra banda, ou pra comprar, assim, alguma, algum equipamento, eu deixo que eu falo, porque não existe nada nessa vida que não tenha desconto. E eu trabalho em vendas. <risos> eu sei que é, eu sei que é assim. Então eu sempre me virei né, nesse ponto. Eu sempre fui a pessoa que era o, a, a, a porta-voz, né? Que a, a fechava os shows, que cobrava cachê, que negociava isso, que cuidava da agenda. A gente chegou no momento hoje que a gente tem um manager, né? A malvada, na né, minha banda, tem. Mas foi a primeira vez em 20 anos que eu tive alguém pra fazer isso por mim. Que putz, é um puta alívio, assim. E não que isso tire carga das nossas costas... Porque a gente tem muita coisa para fazer... A gente tem que compor... A gente tem que coordenar nossa vida pessoal... Nossa, nosso trabalho... Porque todo mundo da banda tem um emprego... né Além da banda... Porque infelizmente a gente ainda não se mantém tocando... Então de dia duas dão aula... E eu trabalho na Roland... E a Marina trabalha numa, numa empresa da família dela... Então a gente tem o nosso trampo aí de dia... Na luta... E à noite... Durante o dia, às vezes, a gente dá uma pausinha, faz alguma coisa pra banda, corre. A gente tem uma equipe hoje que trabalha as nossas redes sociais, mas que, assim, você tem que fazer isso hoje. Ah, eu preciso de um vídeo, você tocando uma música X agora em meia hora. Então, você tem que se virar de qualquer jeito. Essa pessoa, ela só bate o chicote lá pra gente fazer, porque, às vezes, é muita coisa pra pensar. E, então, a gente tem essa pessoa hoje pra coordenar, mas ainda tem as nossas redes pessoais, então... Tem uma coisa que eu aprendi em uma das minhas bandas autorais, anterior inclusive, com um produtor que era o Fernando Quezada, que era o baixista do Xamã. E ele sempre falava pra mim assim, que o artista ele precisa estar em movimento e, e sempre produzindo conteúdo novo, né? Porque as pessoas elas querem ver conteúdo. Elas querem, elas são carentes de, de coisas novas e elas querem se sentir próximas do artista. Então, quanto mais você produz, mais público você traz. E é real. Não tem como falar que não. Uh, e aí a gente vai aprendendo a lidar né, com, com o público assim em geral, às a gente até, até, até às vezes ficou meio besta, assim, porque às vezes você posta uma foto, um vídeo muito louco assim, de um show, de, um, de alguma coisa, uma foto super produzida que às vezes não dá engajamento nenhum, e aí o povo, aí você chega em casa, abre uma cerveja, faz um stories de pijama, contando que estava andando na rua e viu um cachorro passando, e, e aí tipo a pessoa se sente mais próxima de você por ver o seu lado, o artista, pessoa comum, como todo mundo, sabe? Então, são coisas que a gente vai aprendendo a lidar com ao longo dos anos, né? E, cara, é coisa pra caralho, é difícil não surtar às vezes, eu tô no momento que, olha, vou te falar, cara, a gente tá tocando pra caralho, assim, mas muito, todo final de semana. E a gente, às vezes, não tem tempo, né, de cuidar do nosso psicológico, do nosso físico eu até tava conversando com as meninas essa semana sobre, né, que eu falei, cara, se não tomar cuidado, a gente entra num burnout aí facilmente, porque é muito trabalho na Roland, na aí eu, eu faço aula de bateria de guitarra hoje, uh, fora isso, daí eu tenho que compor, né, coisas pra banda, a gente tá em processo de, de compor disco novo e tal, a gente lançou um single recentemente, tocou no um Rock in Rio, que foi muito legal, só que a gente não para, né? A gente não tá o tempo todo trabalhando, produzindo e... Principalmente por ser rock, né? As portas são muito mais difíceis de, de abrir. Então a gente tá galgando um espaço aí, mas... São muitas coisas que vieram antes disso, né? Então eu já fiz muita coisa, tive muita banda cover, já toquei em banda de baile, já tenho duo acústico... Eu já participei, da né? Inclusive participei do The Voice, participei do Canta Comigo... Fui no Ratinho, fui no, no, no programa do Celso Portioli... A gente tocou no in Rio. Eu já participei de concursos anteriores que eu ganhei. Um deles pra cantar com o Edu Falasque, um pra tocar com o Mike Portinói. Então, tipo, tem muita, muita bagagem aí. Não é assim, tipo, ah, nossa, a sua banda tá de repente, de repente apareceu. <risos> Não é bem assim, né? Calma aí. Tem muita coisa que. Ah, porque vocês têm um produto. Às vezes rola esse preconceito, né? Ah, porque elas têm produtor, então por isso que elas conseguem. Então, mas, tipo, e tudo que você fez antes, ninguém vê, né? É. Então... Era
2: exatamente isso que eu ia, ia abordar nesse papo, né? tipo é toda a tua trajetória anterior, de você assumir todas as funções, te prepararam para isso, exatamente. hoje você pode ter uma equipe, você pode ter um manager, mas você sabe de todas as áreas, né você já entende de todas as áreas, então isso ajuda muito, cria um dinamismo de equipe, né? com certeza, é, flui muito melhor o trabalho.
0: Com certeza, e eu acho que facilita também pra você não ser enganado, né? por qualquer pessoa, porque às vezes a pessoa quer te, te de, né, de vender lá um gato por lebre, e aí você fica, você, já, você já, já tem a manha do negócio, tipo, ah, esse lugar aqui, putz, eu já conheço, ah, eu já sei que, não, enfim, o público é X, o dono é da calote, ou sei lá, eu uma uhum. projeção para daqui um tempo aí ah, vamos fazer tal coisa aí você já tem meio que um feeling do que vai dar certo ou não né então tem tem muito disso a vivência faz toda a diferença
3: e entrou aqui no chat acompanhando esse papo Raine Baldrini que acabou de dizer uma deusa uma louca uma feiticeira, ela é demais
0: olha aí <risos> ela é... e aí é, outra, <risos> é
3: outra batalhadora também né cara vamos falaremos dela mais mais em, em breve
0: ela é maravilhosa <risos>
3: mas o, o louco cara também é esse essa nossa da postura né cara você é do rock and roll teu pai do sertanejo e você Manteve essa proa e foi até o fim né cara até está aí até agora e tal
1: é, então. isso é muito
3: legal é. né cara essa, essa defesa de um posicionamento e até trouxe a palavra planejamento porque às vezes a gente não planeja muito isso né a vida vai dando aquela a vida é tipo o pinball, né? Te jogando pra um lado e pro outro, mas você manteve uma proa que é bem interessante no rock.
0: Então, aí o negócio aconteceu muito do nada, assim, né? Na verdade. Porque eu, eu vim do sertanejo, né? Foi onde eu comecei a cantar. Comecei, meu pai começou a me levar nos num, barzinhos pra cantar com ele e tal, quando eu tinha uns 15, 14 anos. Mas eu comecei a pegar gosto mesmo por cantar quando eu tinha meus 16, quando foi o auge de Backstreet Boys, as boy bands, assim. E eu era fã, e aí eu comecei a aprender o lance de harmonia vocal, de, de, de me inspirar a compor, assim. As primeiras composições foi nessa fase, assim. Escrevi a minha primeira letra, comecei a bolar umas melodias, e eu não tocava nada nessa época. E aí eu já... mas já tinha essa ideia, né? Tipo, ah, eu acho que acho que agora eu gosto de cantar, vamos lá, né? Porque meu pai me botava pra cantar desde os 11 na, na base do... <risos> Canta aí, vamos aí. E aí eu... <risos> Nesse, nesse, nesse meio tempo, eu, eu fiz teatro e fiz street dance. E eu dançava street dance numa escola... Que era onde ensaiava a banda de rock... Que foi a primeira banda que eu entrei. E nessa banda, eu tocava uma galera e tal... E a gente se cruzava sempre lá... E eu comecei a namorar um cara dessa banda... Que era o Tecladista. E aí ele me falou assim... Ah, minha vocalista tá saindo da banda e tal... Você não quer entrar? Eu falei... Cara, mas eu... Não conheço nada de rock. Eu não sei, né... Como cantar. Ele... Pô, mas você canta bem. Tipo, a princípio da música em você, você tem, né então, né o rock você aprende eu falei, tá, vamos aí, né e aí eu entrei, eu lembro que a primeira música que eu cantei foi um Iron Maiden Went to the Hills, e eu falei, putz, eu vou ter que treinar pra caralho pra cantar igual esse cara, <risos> e aí o dia que eu quis entrar na banda, a menina resolveu não sair porque eu acho que a Dayla ficou com um pouco de ciúme e não saiu, aí no fim ficaram duas vocalistas, a gente foi levando a banda um tempo, eu fiquei como backing vocal que também me ajudou a desenvolver no, aos poucos a gente foi dividindo os vocais E depois de um tempo Enfim, eu fiquei na banda, ela saiu Depois eu saí, ela saiu Aí eu fui montando outras bandas Tive duas, três, quatro, cinco E daí pra frente foi uma atrás da outra Até chegar na minha primeira banda autoral Mas o engraçado é que quando Até então né eu cantava várias coisas Mas o dia que eu subi no palco pela primeira vez Pra fazer um show com essa banda Aí eu... Aí eu sabe quando você fala assim Caralho, eu acho que eu achei o meu lugar Porque eu já tinha passado pelo sertanejo, pelo pop E aí eu bati o pé naquele palco de rock, a galera pirando lá embaixo, num um lugar super underground, assim. E o povo pirando, e uhum. eu falei, caralho, mano, agora eu achei o que é eu quero isso. fazer, é isso aqui. E daí pra frente foi só ladeira abaixo, né? E foi, foi assim, <risos> mesmo nos programas de TV, eu sempre defendi o estilo, porque... Eu gosto de muitas coisas, eu acho que tudo agrega na... na na sua parte de crescimento, né, de, do, do que você faz mesmo, tanto de cantar quanto de compor, mas eu, eu, eu depois que eu encontrei esse estilo que, que eu acho que tem a ver comigo e que me representa, é difícil você sair, né, então mesmo tendo dificuldades em algum, principalmente nesses programas de, de TV, né, porque existem, existem os, as restrições, né, você não pode ir com o pé no peito, assim, literalmente. Então eu tive que pensar muito, assim, muito pra chegar nas, nas escolhas que eu fiz lá. E às vezes a gente não foram as escolhas acertadas justamente porque eu pensei demais. Talvez se eu tivesse ido mais na veia, tipo, eu vou cantar isso e foda-se. Se tivesse dado mais certo ou não, também a gente não sabe. Mas estamos defendendo lá o rock até o fim, até a hora que não der mais mesmo. E eu acho que se é o dia que falar não dá mais é o dia que, tipo, eu não vou mais cantar. Porque <risos> falar que eu não vou mais cantar rock é difícil dizer isso, é bem... Bem
3: difícil. É, então, a, a parte mais interessante dessa primeira, dessa primeira reflexione é botar a cara, né, cara? Eu acho porque eu, eu vi outras entrevistas tu ali, material, e foi sempre o um ponto de destaque é, da, tua, da tua, tua carreira nesse momento, né, cara? De querer botar a cara, mesmo botar a cara em todos os lugares, que muita gente desanima, e isso daí vários setores da vida, né, cara, muita cervejaria, a gente fala com diversos públicos aqui, inclusive cervejeira, a galera que abre, marca e tenta emplacar e não consegue, mas também ao mesmo tempo não, não quer vir, tipo, num podcast, trocar uma ideia, não quer se expor, é... e, e às vezes fica complicado, se você não tiver um networking, cara, e eu não tô falando nem indications, tô falando botar a cara mesmo, estar presente, se fazer presente, né, isso é muito importante.
0: Sim, eu, eu, é aquela velha frase comercial, quem não é visto não é lembrado, né, então tem que meter a cara mesmo, às vezes a gente fica cansado, né, porque a gente toma tanto não que a gente fica desmotivado, e foi assim que o The Voice apareceu na minha vida, né, na época que eu falei, puta, não tenho mais saco, não vou mais tentar, porque já tentei de todos os programas, ninguém me chama nessa porra, foi quando apareceu o produtor do The Voice, do nada, fogo, né? Uhum. Do nada não, porque foi uhum. atrás de algumas coisas que eu participei, né? De concursos que eu participei, onde eu me expus, mostrei a cara, e ele chegou até mim através de um desses vídeos desse concurso que eu ganhei. Então, é muito louco isso, né?
2: Pode crer. É, eu, eu ouvi você comentando sobre isso lá no, no... na tua participação no Amplifica, né? Lá com o Rafa. E contando essa trajetória de reality e tudo mais. E, bom, pra gente ter uma grande honra aí ter você aqui como convidada, a Rayane, como já foi nossa convidada, nossa amiga apoiadora, que também participou do Canta Comigo. O João Gomieiro, né, que é o novo vocal da Malta, que também participou do Defor E até contei um caos aqui, que eu já também tentei pra caralho essas porras, só não na cara. O Canta Comigo até, a produção chegou a me ligar, fez contato e não rolou. estamos aqui, Label Hopcast, é nóis. <risos> <risos> o único e exclusivo. Mas uma coisa que eu ia te Dança perguntar, comigo. sem ser desse lance... Uh, sem exceder esse lance dos do, do reais, é, é, é da questão da formação vocal, né que eu acho, eu acho uma parada maneira, acho um, um assunto bem legal, assim, que a gente até aborda pouco aqui. Uhum. Uh, sobre segunda voz, sobre abrir vozes, sobre essa, essa coisa toda é, que você falou de, de ter tido experiência com pop, você tem uma base foda do sertanejo, que, porra, é uma puta escola. Ô, Danilo, você tu aprender, só não me né? entra na
3: minha pauta que você tá na dois, das vozes aí, <risos> porra.
2: Ô, oh, caralho. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo.
4: Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, meu senhor.
2: Você aprendeu tudo na raça, né, de você... Porque essa questão de abertura de voz não é todo mundo que sabe fazer. Não é todo mundo que consegue aprender. É mais difícil do que aprender o cantar, né? Muito mais. Si. Então, como é que foi essa tua escola? Feio do sertanejo mesmo, teu pai que te deu essa base... Como é que foi? Na
0: verdade, não. Eu, o sertanejo, ele a, a segunda voz do sertanejo, é muito característica, né? E ela é, é uhum. praticamente igual sempre. Eu comecei a desenvolver isso na época que eu era fã do Backstreet Boys. Porque eles tinham, eles faziam muito vocal a capela, né? Era cinco. Então, eu ficava... Uhum. Foi a época que eu comecei a ouvir as coisas que tinham além da voz principal. Porque as pessoas, normalmente, elas conseguem ouvir o quê? Voz e guitarra. Mais nada, né? Tipo, às vezes tem gente que não uhum. sabe nem que existe um baixo na música, uma segunda guitarra... Quanto mais vozes, né? Então, é muito louco que nessa época eu comecei... Eu, parece que minha cabeça abriu assim de um jeito... Falei, nossa, olha isso, tem uma voz aqui, outra aqui, outra aqui... Como que eu chego nisso? Então, eu já comecei a aprender ali... Eu fiz aula de canto, eu sou formada em canto popular pela EMT, né? Escola de Música e Tecnologia... Mas eu não aprendi é. a fazer harmonia na escola, não... E, inclusive, tinham muitos alunos que não sabiam... Às vezes o cara era um puta ali de singer, cantava bem pra caralho, mas falava e abrir uma voz, esquece, mano. E eu já passei uhum. por muito problema em banda com isso também, né? Porque às vezes você queria ensinar pra pessoa e a pessoa, às vezes, ela até tem uma afinação legal, mas ela não consegue desmembrar o cérebro. É igual a bateria, sabe? Você tem que bater uhum, o bumbo uma coisa e a mão em outra e, e, e cantar a mesma coisa. E aí, tipo, a
2: pessoa... Eu tocar no to say.
0: Exatamente. <risos> a
2: é. intro. E aí você tem
0: que cantar a tua voz... e aí a pessoa vai fazer a, o dueto... e aí a pessoa vai e entra na tua voz... e aí fica aquela zona... Né? então... Uh, eu não aprendi na escola... Eu, são poucas as escolas que ensinam... na real... eu acho... eu já fui professora de canto... e eu sei que tem alunos que tem super... ouvido... sabe... tem a percepção musical fudida... e tem gente que tem zero... então é um negócio que tem que ser desenvolvido... tem que estudar... tem que treinar o ouvido... e foi nessa época que eu comecei a aprender... mas que... e a época que... É, isso mudou, assim, pra, pra, pra um, pra um nível maior foi a época que eu virei fã de, assim, de Alice Cintia, Então, eu comecei a ouvir a linha de voz que eles faziam, que é uma coisa completamente fora do padrão de, de back vocals normais, assim. Pra mim, é uma, uma assinatura, cara, que raramente vai ter outra banda que vai ter, sabe? É, é que nem, um, sei lá, o um timbre de guitarra do Ed Van Halen. É uma, é, realmente, pra mim, é uma uhum. assinatura e e são vozes muito difíceis porque às vezes é, é tão mi misturado os dois que você não sabe nem quem está fazendo a principal é muito louco isso que eu acho essa muito viagem bom. eu acho demais eu tento trazer isso muito uhum. para mim assim para minhas criações mas eu acho que foi um pouquinho de cada coisa que eu fui passando fui aprendendo vários estilos é, passando pelo pop, eu comecei exatamente ouvindo o pop, e aí essa parte do, do Alice in Chains realmente me ajudou muito. E eu amo, cara, harmonia vocal. Eu acho que uma banda sem harmonia vocal pra mim não é nada. Eu não consigo pensar em criar uma música se não tiver o dueto junto ali. Pra mim eu já consigo pensar várias coisas, e aí eu. E eu fico triste, né, quando às vezes você vai num show, você, você ouve uma banda que gravou. Eu sinto um pouco isso, por exemplo, com o show da Aerosmith, Smith. Os caras têm muito. Então a voz gravada chega no show, não fazem, né? Às vezes os caras não, também não usam VS. Hoje em dia, muita banda usa, né? Porque não, não tem tudo, uhum. os recursos. Mas eu, eu acho que para mim faz toda a diferença. A banda que tem bastante harmonia vocal, ainda mais se tem essa, essa possibilidade, né?
2: É, e assim, e falando de outra coisa, outro assunto que a gente abordou aí no, na pergunta inicial que o Gleison abordou, né? Rolê do Rock em Rio, né? conta pra gente um pouquinho aí como é que foi o palco district, né, como é que foi esse rolezaço lá, com certeza foi uma puta experiência pra vocês.
0: Cara, o Rock in Rio é um evento que eu acho que todo artista brasileiro sonha em tocar um dia, né, tipo, você sonha, mas é um sonho um pouco distante, né, às vezes, né, de você realizar, falar, caralho, como é que eu chego até lá, né, e foi muito louco que quando eu participei do The Voice, no último programa que eu tava saindo, eu até brinquei com com, com, com o Carlinhos Brown, né, porque ele foi um, uma época... jogaram lata nele, jogaram um monte de coisa, né, em 2001, quando ele foi, uhum. né, a galera do rock desceu o sarrafo, nele né? e eu até brinquei, né, e eu falei pra ele, se um dia eu puder tocar no Rock in Rio, óbvio que naquele palco talvez ele não fosse, mas... eu falei, se um dia eu chegasse lá, que eu gostaria muito que ele tocasse comigo, pra me redimir perante aos roqueiros, pelo ocorrido lá, né, e aí ele até uhum. falou, aí Medina, não sei o quê, você tá ouvindo? Oh, chama ela pro Rock in Rio. E, cara, foi muito louco que no mesmo ano, assim, a gente recebeu o convite. A gente não tinha nem disco lançado ainda, malvada. Mas como eu tava com esse holofote do programa, cara, muitas portas se abriram, né? Então, foi isso foda. aí fez toda a diferença. E aí apareceu essa, essa oportunidade. Só que aí veio a, a... Aliás, já tava rolando a pandemia, né? Então o que era pra acontecer num ano foi jogado pro outro ano. Então a gente meio que teve que esperar com a notícia engasgada, né? Tipo, fomos convidados, mas não podia falar pra ninguém. A gente esperou mais de um ano, assim. Até receber o, a divulgação oficial, que a gente só podia falar se depois a divulgação oficial, depois assinar o contrato e tal. Uhum. Igual foi com o The Voice, assim, com o Canta Comigo. Mesma coisa, você assim, não pode falar nada antes. E aí a gente foi lá, cara. Tocou no palco Rock Street no dia 3, que foi o dia do Alok, do...
4: Obrigado.
0: <risos> e o do Post Malone, né? Tava lotado, lotado. Tava muito mais cheio que o Dia do Metal. Isso que é triste. <risos> lotado de gente. Muita gente passando, muita gente parava. Uh, a gente teve uma hora de palco, então a gente pode tocar bastante coisa. A gente conseguiu bastante repercussão, assim, né, de galera que começou a seguir a gente. A gente foi parar na, na, na página, né, do Rock in Rio. E olha que eles não eles não fazem, né, matéria normalmente com bandas nos palcos menores. Eles só fazem com Sunset com tipo, um Palco Mundo. Mas a gente saiu na... tem a minha foto lá na capa do, do, do feat do Rock in Rio. Isso foi incrível, assim, né. Bombou de gente vindo atrás e tal. Foi, foi bem legal, assim, ó. Eu... E pessoas que depois do show, em São Paulo, ó, eu vi vocês lá no Rock in Rio, eu vim assistir o show de vocês aqui e tal. É, quando você fala, na né, a banda tocou no Rock in Rio, a galera já veio que cresce. Ele é igual quando você fala que participa de um programa, né? Com o The Voice Canta Comigo. Não tem como, né? Uhum. Você falar, pô, qualquer pessoa chega num lugar desse? Não. É muito difícil chegar num, num, num nível desse. Pra banda, assim, foi Com o certeza. maior o lugar que a gente esteve, ainda não foi o maior da minha vida, porque o maior pra mim foi o The Voice, mas em nível assim, falando como banda, esse foi realmente o maior, a gente abriu recentemente pra Pit a gente tem a oportunidade de abrir pro Ira também, né, então a gente tá, tá galgando uhum. aos pouquinhos aí o espaço, vamos ver se a gente, pro ano Nossa, que vem a gente consegue um, chegar num sunset aí pelo menos.
3: E o som, o som tava bom, o som do palco lá bacana... É, Danilão já tocou no Rock in Rio também, né, Danilão? Conta a sua experiência no Rock in Rio.
0: Já tocou?
2: <risos> Ué, eu posso dizer que sim, mas na verdade foi... foi eu cantei uma música no palco Pepsi, no Rock in Rio de 2015.
0: Ué, ah, mas tá bom, cara. Ué, foi, legal, tá bom pra caralho, demais, foi legal demais, foi legal demais. Ah, o som tava legal incrível. Legal uma puta
2: experiência. É que,
3: que o Danilo falou, assa, né, cara? Meu. O som tava... Conta aí, Danilo, a tua experiência no, no, no Pepsi, como é que ah, era não, o som é porque, e tal? Eu,
2: Na verdade, era um palco da Pepsi e ele era um esquema de... Tipo um karaokê, só que eles faziam uma triagem lá, louca, e eu botei meu nome achei que ah, não vai dar porra nenhuma, e daqui a pouco eles me chamaram, eu falei, caralho, eu vou cantar aqui. E gente, pra caralho, lá em um palco grande, a banda dentro da lata, assim, uma puta estrutura. Que legal. E o som animal, o teleprompter, o cacete, o retorno foda, tudo foda, assim. E cantei uma música porque fui burro, porque podia cantar do outra porque eu corri pra ver o show do Mastodon.
0: <risos> <risos> oh, oh. Afinal, foi lá pra assistir o show, né, na verdade. A estrutura do Rock in Rio é muito foda, né? Mas assim, sabe que eu ouvi de muitas pessoas que tocaram lá que, dependendo do palco, não é tudo aquilo que você imagina. Mas vou te falar que do Rock Street funcionou tudo perfeitamente. Equipe super disposta, hum. a gente chegou, foi tudo cronometrado no horário, os equipamentos tudo certinho, passagem, foi correu tudo dentro dos conformes, assim. Foi o som que tava na frente, tava muito bom também, então... Não tenho o que inflamar, não.
3: Que massa, cara. Parabéns. Pô, sensacional mesmo. <música>
2: A gente vê né, que o, o, o teu rolê é intenso, né, como todas as ações já citadas, além das participações né, em trabalhos, collabs e shows, ao lado de grandes artistas aqui, como foi dito do Edu Falasch, da banda Malta, do Aquiles Prista Mike Portnoy, uma trajetória malvada e ousada. Né? E o trampo com a malvada segue firme, buscando quebrar paradigmas clássicos do universo do rock, é, como fazer um som porrada direto, quente e em português. Como é que você tem avaliado as atuações e as apostas da banda nesse sentido de, de reanimar o rock nacional, principalmente feito em português?
0: Cara, eu sou uma pessoa que sempre, desde sempre, acreditei que era possível fazer um bom rock em português. É que eu acho que depende muito da linha de voz que você cria, né? A linha da composição. Uhum. As minhas influências, elas são internacionais, então... Eu não tenho uma banda de rock assim, no Brasil que me inspire a compor... porque o meu timbre de voz e a minha extensão vocal... é bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir de rock no Brasil. Talvez o que se aproxime mais assim da, da, do que eu faria seria sei lá, um Charlie Brown, uma Pitch... mas ainda assim é bem fora da minha realidade de, de criação, né? E mesmo assim, eu sempre acreditei né, que era possível fazer em português. Que eu acho que tudo depende de como você coloca as palavras, como você coloca a métrica da música. E eu tive já duas outras bandas autorais antes né, da Malvada. E as duas né, também eram em português. Porque eu penso assim, na minha cabeça: rock já é difícil, cara, no Brasil. Se você ainda fizer em inglês, você não vai tocar aqui, mano. Então, tipo, você quer tocar no Brasil? Você tem que fazer com uma linguagem que a galera entenda então, só que aqui existe aqui parece que funciona eu tava chegando nessa essa conclusão esses dias aqui parece que funciona por década, né tem, cada década tem uma, alguma banda ou algum movimento que estoura e aí passa-se 10 anos para aparecer outro então teve a época dos anos 80 aí de repente veio lá Charlie Brown e Raimundos aí acabou, aí veio a Pitty aí acabou, aí veio o NX Zero e Derivados e acabou de novo, entendeu? vem as, uhum. as poucas bandas assim né meio no underground um, um que aparece um pouquinho mas não, não estoura assim né? não faz o movimento crescer então eu eu até brinco né falou ah, talvez esteja na hora da gente levantar de novo né a cena mas parece que cada vez mais a coisa converge para funk e sertanejo né o rock nunca foi foco no Brasil assim. mas eu a cada vez mais parece que se afasta isso e, e e por, talvez por isso que eu ainda acho que tem que ser em português. Porque se você quer atingir a massa pra galera cantar a tua música... Não tem como, né? Você tem que fazer em português. A não ser que você fala... Beleza, vou fazer em uhum. inglês e tchau. Vai embora do Brasil, cara. Vai tocar lá fora. Vai estourar lá fora. Igual foi Sepultura. Igual foi... Outras bandas, né? E... Ou que bandas que fazem muito tempo que estouraram. Que no caso é o Angra que tá aí. E as outras bandas de metal que vieram que são todas derivadas do Angra. Né? Então, tipo... Uhum. Não tem, é o um Angraverso não... é, é um Exatamente, não existem bandas Que renovaram assim, Fizeram um negócio muito diferente É muito difícil né, você Optar por isso Mas foi uma escolha mesmo é, Tanto o nome quanto a banda Escrever em português e É muito difícil escrever em português Principalmente em rock né? Então uhum. a gente tem essa Você
2: já escrevia Nas suas bandas autorais anteriores Você escrevia só em inglês a Malvada é a primeira experiência assim, compondo em português? Não, todas
0: foram em português Eu já, já, Todos em português? todos ah, tá. Eu já tive, já gravei coisas em inglês Já tive singles lançados em outros projetos em inglês Já compus em inglês também Mas para as minhas bandas autorais Sempre foram em português E uhum. é, é trabalhoso, cara É trabalhoso Porque o meu processo é sempre a letra por último né? Ao contrário do que às vezes as pessoas fazem Por isso que às vezes a letra vira um poema porque você escreve que é cantar tudo aquilo que tá escrito, não precisa, entendeu? Na minha cabeça, né? Cada um compõe de um jeito, na minha sim, cabeça sim. não. Na minha cabeça tem que soar bem o que eu vou cantar. Beleza, ficou bonito, ficou melódico, agora eu vou encaixar uma letra. Eu até, às vezes eu até faço um esboço antes, tá lá um monte de palavras solta sobre um assunto, aí eu junto depois em cima do que, do que eu criei de, de linha de voz, assim, né? É,
2: essa, isso é a equação da, da, das grandes canções, né? O meu querido amigo é, e um dos mentores de carreira também, que é o Estevão Queiroga, fala que a, a canção é justamente a junção de um poema diminuído com um instrumental diminuído e você cria uma boa canção, né? Exatamente. Então, realmente, é, é complicado.
0: Porque às vezes a gente vai escrever uma letra, né? Tipo, a minha a última música aí, a, que a gente lançou, né? Que chama Perfeito e é Imperfeito. Eu terminei um relacionamento que foi muito intenso. E aí eu sofri pra caralho, aí no dia seguinte eu falei, puta, mano, eu vou botar no papel tudo que eu estou sentindo. Aí peguei e escrevi uma letra gigante, assim, escrevi todinho o relacionamento, todas as bostas, todas as coisas que aconteceu, tudo que foi de bom, tudo que foi de ruim, beleza, eu falei, vou guardar isso aqui porque isso aqui vai virar uma música. Só que aí quando vai virar a música mesmo, tem que enxugar aquilo lá, né, porque tem muita coisa que não precisa, tem coisas que você e ainda assim é difícil, né, você falar que parte que é a melhor do que tá escrito não, aqui total. porque essa parte tem que tá na tipo no refrão, tá ligado e aí, veio uhum. depois que veio a ideia da, da do instrumental, assim, eu tava meu, no metrô, e aí eu falei, puta, cara, na minha cabeça eu comecei a cantar assim, o um negócio, eu, falei, eu gravei no celular mandei pra mim pra não esquecer aí cheguei em casa, eu peguei o violão e comecei a soltar, assim, na minha cabeça ela tinha que soar é, como uma música do Paramor, assim, eu, tenho, eu gosto de um monte de coisa, cara, mas eu sou a pessoa que. Às vezes a pessoa pergunta pra mim assim, qual que é a sua banda favorita? Eu falei, qual minha banda favorita hoje é tal banda, porque eu nunca paro numa banda, eu sempre gosto de ouvir coisas uhum. novas. Aí, eu falei, vamos ver o que, que sai. Aí eu fiquei esboçando umas coisas lá e montei a estrutura no Garage Band, que é o, o aplicativo que eu uso no iPhone pra, pra compor.
4: Uhum.
0: Já crio a estrutura ali, gravo no clique. Aí fiz lá a violão, a base e, e já criei a linha de voz. Eu falei, beleza, né? meu caminho andado. Aí eu. Normalmente a banda a gente faz em conjunto, é que essa saiu muito fluido, assim, eu consegui fazer, já adiantar quase ela inteira. Então aí eu, aí eu falei, puta, tive uma ideia de bateria, eu tô fazendo aula de bateria há um ano e meio, né? Já toco algumas coisas no show e tal. E aí eu cheguei na, na escola e falei, puta, eu vou gravar essa ideia aqui vou mandar. E a Juliana ouviu e falou, pô, foi igual pra caralho, vou melhorar isso aí. Eu falei, óbvio, toca pra caralho, vai tocar mil vezes melhor que eu. <risos> e aí ela criou uma linha bem legal de batera e daí a gente foi pra criar os arranjos de, de guitarra, né? E é por isso que eu estou estudando guitarra, inclusive, agora, pra poder pra me dar essa liberdade de criar riffs, né? Porque hoje, eu, até então, eu uhum. criava as coisas no violão limpinho e na minha cabeça eu imaginava como ela ficaria e eu tinha que transportar a ideia da minha cabeça pro outro. É muito louco isso, né? Aí tinha que mandar referências de músicas. Ó, oh, eu penso num riff assim, eu penso numa progressão e tal. Agora, fazendo aula, já, já me dá outros, outras possibilidades. Então, a gente vai, vai encaixando, né? aí, por último, ficou a letra. Aí eu falei, bom, agora eu quero encaixar o que, que é as partes principais, tal, tal, tal. Aí encaixei, enxuguei. E eu sempre faço isso com letras. Eu sempre escrevo, um, sei lá, eu tô inspirada um dia sobre tal assunto. Eu vou lá e escrevo três folhas, assim. Deixo lá. Escrevo várias frases soltas, várias coisas, e depois eu vou, vou, vou tentando encaixar as minhas loucuras de composição.
3: Total, é complicado. Então fica aí várias provocações no ar. E só pra fechar esse ponto da pauta aqui, você falou da, da Perfeito Imperfeito, que é o single mais novo, e produção do Gil. Foi a produção do Gil? Foi. Do Gil Daga?
0: Foi, Gil Daga.
3: Isso daí, então, e o som. Ele é, um, ele, ele, ele é um pouco mais moderno, né, cara? O refrão, assim. Você escuta o refrão de primeira, você já acha que já ouviu uma Tempão, um Chicletaço, e a música é muito boa. Um verso muito bom e o refrão um chicletão gostosão. Mas isso, isso foi uma aposta mesmo de dar uma modernizada no som. O que, que vocês pensaram é, ness, ness, nesses acordos, ness, nessas construções com o Gil e como é que se deu esse encontro do Gil Daga com vocês?
4: Não é minha culpa sua projeção. Tanta expectativa no lugar
0: que a gente conheceu através do Diego da Malta né? o Diego ele gravou um um collab né, dessas de internet aí com a Juliana, a baterista e aí a gente ficou muito amigo e tal e aí ele me chamou, me convidou pra gravar né, o clipe deles como atriz principal e tal, gravei lá dá se lembrar de mim e entre esses papos e os churrascos na casa dele, a gente conheceu o Gil e o Gil já tinha ouvido o som porque ele já tinha mostrado, quem mostrou foi o Diego e o Ju gostou pra caramba e tal e ele queria modernizar o som da banda e na verdade isso é uma coisa que eu já gostaria antes né? eu e a Juliana, assim, a gente a gente gosta um pouco mais do som mais pra, mais pra frente, né, mais pesado mais... Eu, eu sou suspeita pra falar de afinação baixa, né, pra mim já, desde o começo eu teria que ter tido drop a minha banda anterior ela, a gente tocava em drop C então a minha, a minha, a minha banda anterior a gente já, já tinha essa praia, né mas aí a malvada é um negócio mais clássico, assim, mais hard rock e tal, beleza. E a gente tentando convencer a Bruna e tal, que é a guitarrista, que ela é super clássica e tal. Vamos tentar baixar esse tom aí. É putz, pra dar um drop. Ai, pelo amor de Deus, era bem. E aí a gente falou assim, quando o Gil apareceu, foi assim, caiu como uma luva, né? Porque daí o produtor chega e fala. Vamos lá, vamos colocar uma modernização aí. Vamos baixar o tom do aí. Obrigado, senhor. Vamos baixar o tom das músicas. E aí, não pela voz, <risos> mas é porque eu gosto da sonoridade que dá, né?
3: É, cara. É, peso, é né, peso.
0: cara? E aí rolou e falou, vamos fazer. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer drop-se. Eu falei, eita porra, agora sim. Só que aí acabou que essa música eu, eu gravei ela em dó. E aí, no drop C eu teria que subir um pouco ela e daí eu achei que ficou um pouco ruim pra cantar. Aí eu falei, não, vamos gravar então essa em dó e as outras a gente vê o que faz. Mas ela é dó standard, a Perfeito e Perfeito.
4: Uhum.
0: E, porra, aí ficou pesadão e tal. Eu já, já imaginei ela uma música curta, direta, sem intro, sem solo, sem porra nenhuma. Então eu falei assim, vamos tentar fazer um negócio pra que. É o que você falou, mano. No um chiclete, todo mundo fala isso. Aí fico, porra, até que enfim, a certeza, porra. <risos> a certeza, cara.
2: E é um Mas... chiclete gostoso, né, cara? É um babalu.
0: Achei,
2: achei até que tinha um dedo do, do Gil na criação porque o Gil também é um baita cancioneiro aí popular Não, ele, ela já
0: pegou a música praticamente pronta. Ele só, ele, Olha o que, que ele ó. fez foi dar ideias de, de arranjo de guitarra e limpar, né, as, as nossas linhas de batera lá de batera, ou dar uma ideiazinha, Putz, aqui para ter um breakzinho um pouco mais, esse break que tinha aqui era um tipo um pouquinho mais longo, mas foi só, foi só tipo assim um lapidor, sabe? mas ele pegou uhum. meio que pronto já, então a gente, mandou, a gente mandou pra ele três ideias das três, essa foi a escolhida, e cara, eu fiquei felizona com o resultado, ele deu um toque assim, absurdo, fez toda a diferença pra nós, colocou os eletrônicos, colocou umas coisas diferentes, foi, é, ele, até, tá ele, ele até riu pra caramba no dia que a gente gravou, porque ele falou, pô, eu não preciso nem dar ideia de voz, que você já trouxe tudo pronto o bagulho aqui, porque eu já cheguei com várias, com todas as linhas de, de voz, as dobras, as, os, os, as respostas, perguntas, respostas, todas já uhum. prontas, né? Deu uma ideia ou outra, assim, mas... na produção, no geral, ele lapidou legal e colocou alguns elementos a mais que deixou o produto final, assim, bem legal. A ideia é continuar nessa praia, né? Mudou bastante, assim, pro, pro público que tava acostumado, né? Então foi um choque, eu acho, pra muita gente. Mas o retorno, pelo menos, que a gente teve foi que gostaram muito e que a gente continue assim, né? Nessa praia. Uhum.
2: Pode crer, pode crer.
3: E você e citou um pouquinho mais, mais cedo aqui na, no papo essa conexão aí com a abertura de shows e tocando em mesmo evento como Pit Super Combo, Viper e Ira, que são bandas muito diversas entre si também, né, cara? Isso, isso indica alguma coisa de... De, tipo, a, Mal a Malvada pode estar em vários locais, assim, como conversando bem com vários outros subestilos do rock and roll e da música pop.
0: Então, eu acho que é um pouco relativo. É que assim, o nosso produtor ele é produtor de algumas bandas também, né? Como Viper, golpe de Estado, Ronaldo Impedidos. Então, às vezes, ele gera um festival e bota todo mundo no bolo e a gente vai intercalando, mas eu acho que ainda não é nosso público esse, né? galera do Viper e do golpe de Estado, por exemplo. Que o Viper é mais metal e o Golpe já é uma galera mais velha, né? A gente quer público novo, a gente quer público jovem. Então o lance do Super Combo foi super bom pra gente, assim. A gente abriu pro Ira também, eu acho que... A, apesar de ter sido bom, eu acho que ainda não é o foco. Pra Pete, sim. Eu acho que aí casou. Não por ela ser mulher, mas pelo som... Por ela ser mulher e pelo público que ela tem. Eu acho que é muito a, a praia de onde a gente quer chegar, assim... Então, essa galera mais, mais nova, a galera que vai consumir o rock daqui pra frente, porque é aquela, aquela coisa, né? Todo mundo vive, vive falando, ah, é porque não tem mais rock, porque o rock morreu, porque o rock bom era dos anos 80. E aí, né, mano? As bandas, tá todo mundo morrendo, vai acabar e depois, vai ser o quê? E é, as pessoas não, têm que entender que, foda, mano, não. os tempos mudam, né, cara? As, 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 as coisas vão evoluindo, existem outras possibilidades, outros tipos de som. Não é só aquele timbre de guitarra, não é só aquela aquele, aquele aquela composa aquele tipo de composição de música que é o que é bom. Pô, tem tanta coisa boa diferente. O problema é que as pessoas elas se fecham naquilo e acham que é só aquilo, né?
4: É isso
2: aí então, então eu vou fazer um break aqui rapidinho no nosso papo Para chamar o quadro Fala na Lata E esse Fala na Lata é especialíssimo com participação dela Nossa queridíssima amiga, nossa diva, apoiadora Rayane Boldrini, chega mais no Fala na Lata Parte Comunicação, especialista em Marketing Cervejeiro Apresenta o Fala na Lata
1: Alô, alô, nação cervejeira. Aqui quem fala é Rayane Boldrini. Hoje tô no Fala na Lata, mas já estive aí nesse lugar maravilhoso que é ser entrevistada pelos meninos do Hopcast. Procura lá meu episódio que tá massa demais. Eu e Marcelo Toledo falando sobre um monte de coisa, sobre música, sobre história, sobre trajetória e as dificuldades, né, e as belezas de ser um artista nesse Brasilzão de Deus aí. Enfim, hoje tô aqui para deixar aí à disposição os meus trabalhos musicais, é isso mesmo. Você quer contratar a Rayane Boldrini para o seu evento, entre em contato no arroba ou então arroba bandamarypops. Mary de Mary mesmo, M-A-R-Y e Pops de POP, P-O-P-S. Enfim, entre em contato, bora fazer o seu evento, ser maravilhoso e inesquecível com Mary Pops ou Rayane Boldrini. Coisa boa demais, muito obrigado pelo espaço, um super beijo pra vocês e até breve.
3: Aí falou, na lata, Rainha Boldrini, nossa diva maior. Chama essa mulher pra tocar em tudo que é lugar, gente. Que mulher maravilhosa. Amo Rainha Boldrini. Então, e Paulo Collin de Tabela, mas amo mais Raine Boldrini. Sigando, seguindo então para as saideiras desse podcast aqui, para o Segunda Dose, que é o nosso quadro de harmonização musical, é porque cerveja combina com música e estamos aqui para defender, sim, essa pauta. Então, Angel, harmonize para gente aí uma cerveja com uma música, você pode escolher o estilo de cerveja que você quiser, se tiver uma cerveja específica aí, se, der, se gelou a cerveja que você colocou na geladeira aí, quiser beber ela agora, manda bala, e escolhe uma música. Fala a relação entre elas aí.
1: Estude cerveja com a escola mineira de Somelheria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas.
0: Ai, Deus. Que pergunta difícil é. essa.
3: Fire, fire, fire.
0: Aquela, aquela não tá gelada ainda não. Vou pegar uma lagunitas aqui. Vou pegar uma música aqui do Ego Kill Talent <risos> Now do Ego Kill Talent
3: Combinando com Lagunitas Você tem alguma relação específica Com a Lagunitas? Você acha que ela combina com rock and roll? Por que você acha que combina com essa
0: música? Ai, ela tem uma crescente né? Tem um negócio do, do sabor que vai Desenvolvendo É a mesma coisa que a música Ela começa num clima Aí de repente ela cresce Explode e vira uma Chuva de maravilhosidades.
3: <risos> bonitamente, bonitamente.
2: Danielão, subirás? Pode crer. Vamos lá, né? Vamos subir o som aqui. Então. Então você aí, querido ouvinte, que quiser aumentar a sua imersão sensorial aqui nesse papo, abre a sua Lagunitas e abre o Spotify, escuta Naldo, Q Talent. Vou subir o som. maravilhosa aí, eu sou fã dessa música aliás, eu sou fã pra caralho do Google Talent também beijo pra Jean Dolabella que esteve aqui com a gente recentemente e devemos gravar algo futuramente, hein Jean? estamos conversando, né? <risos>
3: antes antes, antes, só antes de gente entrar nas ultimeiras eu queria perguntar ah. pra Angel é, você tem uma tatuagem sobre cerveja você tem no seu braço, carrega lúpulos e mortes ah, é ver. um
0: lado sobre cerveja e o outro tô fazendo uma sobre vinho <risos>
3: Muito bom. E, então, qual é tua tua. Você tem alguma relação específica com cerveja além da apreciação?
0: Cara, não. Eu acho que é muito louco, né? Porque eu. Como todo mundo, acho que começa a tomar cerveja, não gosta de cara, né? E aí eu fui começando a tomar, e aí fui apurando o meu paladar. Aí quando eu aprendi o que era cerveja especial, né? Eu falei, putz, aí você não volta nunca mais, né? Você não regride. E eu já toquei muito em cervejaria, já vi o processo, legal demais eu acho que além de ajudar a gente a relaxar, deixa a gente mais aberto para as coisas, assim, deixa a gente mais feliz, é, eu acho que faz parte de todos os momentos da minha vida, inclusive me, me dá muita criatividade, assim, quando eu preciso compor, putz, eu não tô conseguindo, vou abrir aqui uma cerveja, ou sei lá, vou encontrar alguém especial, rola, né, aquela cervejinha, então eu uhum. acho que ela tá tanto nos momentos que você tá, tipo, sozinho ou que você tem que ter alguma coisa para fazer ou você precisa relaxar, ou quanto para confraternizar, né? Você encontrar, você trocar ideia com pessoas, então eu acho que é um te une de várias formas, assim, acho que tá presente na minha vida de várias formas
3: Porra, fantástico, cara é isso aí, você lembra qual foi quais foram as primeiras cervejas mais diferentonas que você bebeu?
0: Eu tomava... Putz, eu tomava lager como qualquer pessoa, né? as Pilsen Lager, né? Aí... Que é uma coisa que eu não tomo mais hoje, né? Tipo, acho que a única... Lager que eu tomo é a Heineken, assim. Nessa faixa, assim. E... Mas acho que a, mais, a primeira diferente que eu tomei foi uma Weiss. Eu tomei, acho que foi uma... Não sei se foi uma Erdinger ou se foi uma Paulaner. E aí eu falei... Hum, legal, gostei. Eu comecei a tomar mais vezes... Depois da Vice que aí eu pulei pra, pra IPA, assim... Ipa, ou foi a IPA ou foi a... Mentira, não foi a IPA, antes. Foi a... O Garden Que é uma White Beer. Tá meio ali ainda. Tem frutado, não sei o quê. Aí eu fui migrando. Aí quando eu cheguei na IPA, eu falei... Nossa, amargo isso aqui. Só que aí eu comecei a gostar demais, assim. Daí, foi, daí pra frente eu fui só experimentando as diferentes. Red... Uh, a gente tem, inclusive, as Cervejas da Malvada, né? Que tem a Red Ale com isca e chocolate, Ipa com hibisco. Então, a gente vai, vai provando essas diferentes, né? Eu tomei uma Stout no final de semana passada também. Forte, diferente, assim. Mas eu, a minha praia é, é, é nessa, assim. Entre Ipa, wheat Beer e Vice. Eu fico nessa. Se eu for pra tomar uma... Uma... Lager, assim, que seja uma... Uma mais... Um, mais pra, pra linha assim da, da Heineken da Stella da Eisenbahn, mano por aí. Já não consigo mas A gente foi tocar no do, do show, show da Pit. <risos> Tinha esse call no camarim. Eu falei: ninguém bebeu. Ninguém tomou cerveja. Aquele ah, dia. não, gente. Pra beber, gente. Pra beber, bebe. bebe,
2: ah, bebe é. Esse eu, jogo eu, eu, eu bebia.
0: Mano, a gente não conversa. tomou. Eu falei: eu tomo. Mas eu tomo coca, eu tomo água, mas eu não tomo escola. Não tomo. Não, mas, <risos> vai,
3: vai, vai ter um momento na sua trajetória cervejeira que você vai... Não, eu tomo sim, velho. Eu vou... <risos> não tomo, <risos> cara. Porra,
0: não tomo, porque nem, ó, nem band eu tomo mais, porque band me dá, me dá dor de cabeça.
4: Não, band não já foi ser. boa.
0: O que aconteceu com a band? Eu não sei, cara.
4: Pois é,
0: cara,
3: eu não band sei. Band era sei. boa, cara. Não sei. É, a, a cerveja é muito louca, né, cara? As receitas são muito... É, acompanha nossos, nossos moods aí, nossos humores aí ao longo da vida. Eu tô muito numa fase back to basics mesmo. De... Enfim. Mas isso é legal, uma é Brama. interessante. <risos>
5: gente...
3: Não, o Brahma <risos> direto. Não, não tão direto, mas bebo. Acho que faz parte de uma jornada assim, né? De, de autoconhecimento cervejeiro. Assim. Quem, quem acompanha esse podcast tá ligado. Assim. A gente vai de. É, de White Day a. E taipava no Emerson.
0: Deus é pai. Não, eu não tomo chope Pilsen, mas nunca mais, nunca. Tipo, se tiver Pilsen, eu prefiro não beber, é tá. né? A gente vai se encontrar
3: os é um, episódios pra frente, eu vou te fazer essa mesma pergunta. Pode fazer. Não, mas massa de massa demais. Então, inclusive, eu vou, a geladeira agora, vou buscar uma Pilsen, mas vou buscar uma German Pilsen nossa grande amiga também, apoiadora, esteve no podcast com a gente passado. Fabiana bom tempo da Krug, vou tomar uma Krug, uma German Pils da Krug, que é uma cerveja é, fantástica, que lembra assim, um pouquinho da Heine, que tem uma argor mais acentuado uma cerveja seca, inclusive tem garrafinha verde.
0: Você gosta de Pils, se você gosta de Pils mais refrescante, toma uma Black Princess.
3: Tomo também, Eu gosto, gosto dessa. Essa eu gosto. E no calosão, eu sou da Petra. Petra no calosão é. Cara, me ganha. Petra.
0: Eu tomei Petra uma vez, eu tive uma uhum. ressaca horrorosa. Uma dor uhum. de cabeça fodida. <risos> eu fiquei império do que e... a Petra. Sinceramente.
3: Bebo aí. também. <risos> Deixa eu ver o que, é que eu não tô bebendo agora. Não sei, cara.
2: Eu vou tomar uma boêmia EMEA Aí,
3: Boa. Mas todo mundo de Pilce,
2: é, da pro é, eu não bom,
0: tenho Pilsen bom. em casa
3: e a Angel tá indo de Lagunitas. Tenho,
0: eu tenho, Lagunitas eu tenho em casa, ó eu tenho a Eisbann, a American IPA eu tenho a Baden, a IPA eu tenho as que vocês me mandaram tenho a Heineken, eu tenho um monte, minha irmã trabalha na Heineken né? então,
3: nossa senhora Deus aí, é mais. aí você <risos> venceu na vida
0: aí eu tenho um Jack Fire eu tenho um licor de doce de leite maravilhoso tenho, e comprei uma, uma garrafa de, de gin, que ainda não abri.
2: Só combo malvado.
0: E vinho, né? Vinho é lotado também, quer dizer. Assim.
2: Pois é, né? O vinho, o vinho você também curte, vinho pra Nossa, caralho.
0: Nossa, eu adoro. Eu tenho uma adeguinha de 12 garrafas climatizadas e mais os espaços em cima ali. para colocar mais umas 20 garrafas ali. Eu sou bebedora assídua.
2: Hoje ele deu embora pra cá, eu fiquei doido demais, viu? Nossa senhora. Essa parte ninguém posta, né, não, que tá doido. Todo mundo sobe, todo mundo fala. Rapaz... Eita porra. Mas vamos lá, vamos pras nossas ultimeiras aqui, né? Já avançamos bastante aqui na pauta. É, Angel, pra gente fechar aqui essa conta, passar régua, fala pra gente, né, um bom lugar aí que você curte. Aliás, um não, se você quiser falar mais também, pode falar. Né, além de. você beber uma cerveja, comer um tiragosto bom aí. Dá pra gente essa dica aí, o que, que você indica pra gente?
0: Ah, eu vou, vou dar um recado então pra quem estiver ouvindo. Não sei quando, quando vai sair o podcast.
3: Sai dia 26.
0: A gente vai tocar, em, gente vai tocar em, em Uberaba e Franca, em novembro. Então a gente vai estar em Uberaba, no Sorro Pub, dia 4 de novembro. Então, quem quiser tomar uma lá, comer um negocinho, viajar em. Ou vai gostar em Franca também, abrindo para o Xamã, no Beirut Lá em Franca, dia 5. Muito oh, legal. E um lugar muito bom muito em Deus. São Paulo, que eu recomendo pra tomar uma. Um lugar muito gostoso que a gente toca sempre, todo mês, é no Buchicho, que é em Mogi, Que a gente vai tocar sexta-feira, dia 28, inclusive. Que lá é um, um pub legal demais, cara. Muito gostoso. Tudo é bom lá: comida, bebida, o clima, as pessoas, é. É legal demais. A gente a oportunidade de reconhecer. conhecer.
3: Então é isso aí. Já, já tem quantos copos do bochicha em casa? Já?
0: Cara, você acredita que eu não roubei nenhum de lá? Ah, <risos> claro que não, pô. <risos> eu não tenho mais espaço pra pôr copo da minha casa. Eu parei de, de pegar copos. Só quando eu é um, tipo assim, muito diferente. Tipo, olha esse copo legal. Hum, ele tá pedindo pra ir pra minha casa. <risos> <risos> Mas no Bochicho ainda não Porque no Bochicho a gente É tão VIP lá, cara Que não dá nem tempo é, de pensar no em copos vocês
3: voltam sempre Na semana seguinte <risos> Cadê Todo mês,
0: cara tô, tô todo mês. Imagina copas. se eu for levar um copo por mês eu Não tem espaço na minha casa, mas
4: <risos> é Engraçado
3: Maravilhoso E quem você acha que combina com o clima Desse podcast aqui é muito louco Quem tem a cara desse programa é Que deveria vir aqui rachar também A conta com a gente Pra bater um papo? Bater um papo, a gente infernizar o direct. Falar que você é que indicou. <risos>
0: Deixa eu pensar aqui: Cervejeiros de plantão. Cara, as meninas todas da malvada são cervejeiras, né? Juliana e Bruna são. Já pode chamar que com certeza elas aceitam.
2: Registrado está a sugestão. Então é isso aí. É... Vamos entrar aqui nas nossas considerações finais. E então antes de, de Angel deixar suas considerações Eu já quero aqui te agradecer Por ter aceito esse convite Ter vindo aqui na birosca virtual bagunçada Mas espero que você tenha curtido o papo né? Falamos bastante aí de música Um pouco de cerveja no final Mas obrigado, obrigado pela tua história Pela tua trajetória Pela tua experiência aí que você compartilhou com a gente Pela tua voz E muito sucesso aí para você Tanto na tua carreira é, na Roland Como a sua carreira na Malvada Enfim, onde quer que você esteja Desbravando novos caminhos, que você tenha muito sucesso. Obrigado mesmo.
0: Obrigada a vocês pelo convite. Espero um dia poder tomar uma pessoalmente.
3: Deixe suas redes sociais, suas, seus contatos.
0: Todos os lugares estão como AngelsBears, igual o meu nome. A banda é MalvadaBanda. Uh, Facebook, Instagram, YouTube, tá tudo lá. Tem bastante coisa, bastante material. Spotify também, pode procurar lá como AngelsBears ou Malvada vai encontrar trabalhos autorais, covers e várias coisas também, várias palhaçadas nas redes sociais. Porque eu sou dessa, eu gosto de tirar sarro.
3: <risos> muito maravilhoso, gente. É só faço das palavras da Nila minhas palavras. Foi uma satisfação muito legal. Instagram, apesar de São Paulo estar fria, aqui em BH estamos derretendo.
0: Nossa, eu preciso e... fazer minha mala pra viajar pra Curitiba amanhã, eu tô até pensando, o que que eu vou colocar na minha mala, eu preciso ver a previsão do tempo É,
3: Cosmoglit, pro Cebir Cosmoglit
0: meu Deus. Bota a cervejinha,
3: leva Top. Pode fazer um bem danado
4: Aham,
0: uhum, vou Daí.
3: levar É Vou botar no Cara, meu frigobar é... lá do hotel Hã? Você
0: sabe que você me deu uma ótima ideia, né? Eu vou levar mesmo as cervejinhas pra Ué, botar é, lá no claro. frigobar é... <risos>
3: Leve, leve, leve sim, leve sim. Marca aí a galera da Prucebir, marca a gente. E é sempre, é sempre gratificante pra gente ver que as pessoas estão bebendo cerveja, estão se divertindo com elas também. É, te agradeço demais pelo tempo. É, hoje foi complicado o começo da, da gravação aqui. O Telegram quase boicotou a gente, mas deu tudo certo no final. É, queria deixar também as nossas redes sociais. Siga a gente em labieroficial. E quem tiver. Chegou até aqui nesse final desse episódio maravilhoso E ainda não é um apoiador desse podcast Acessa Bieri, Opa, apoia.se Barra Labieri Hopcast Conheça as cotas lá Só tem só tem benefício As cotinhas bonitinhas Tem para todo mundo Vários eventos, a gente tá se Desdobrando aqui para entregar O melhor das, de várias experiências para vocês aí que apoiam Esse rolê etílico comunicativo Né? Muito maravilhoso. E queria deixar também um forte abraço para Roland e lembrar que eu sou usuário da EC traço 10M, que é o El Carron. A gente está precisando de loop, né Danilo? Estamos então, precisando muito de loop. Então, porra, se, eu, uh, se conhecer alguém que trabalha na Roland, por favor, mensagem puder poder chegar. Vou, vou
0: dar uma pesquisada. <risos>
3: Vamos nessa então, gente. Vamos tomar saideira aqui no after. Tô derretendo aqui. Tô doido pra terminar essa Krugby aqui com, com a Angel e falar um pouco mais de taipava e derivados.
0: <risos> Valeu, galera. Até mais.
3: Beijo pra vocês, Danielão. Forte abraço. Valeu, Angel. Beijo. Nos vemos em breve. E Nando Alfig já já vai estar aqui em BH, hein? Conexão São Paulo BH. Salva, por favor.
2: O Hopcast é um oferecimento
4: para o Conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.